0: Привет, дорогие друзья! С вами четвертый выпуск подкаста Роджер Роджер. Да уже четвертый, как-то вот затянуло меня. В первую очередь, конечно, благодаря вам, вашим вопросам, комментариям и довольно таки добрым пожеланиям. Спасибо большое, пока есть такая возможность и пока есть интерес с вашей стороны, будем продолжать. Сегодня, пожалуй, я сосредоточусь на ваших вопросах, поскольку предыдущий третий выпуск был гостевой он получился крайне длинный крайне интересный он кстати про республику star wars legion поэтому если вы еще вы не слушали и данная тема вам интересна, обязательно послушайте но времени на ответы в нем уже как бы и не оставалось так что разберем ваши вопросы за последние две недели а продолжим и потом завершим подкаст разбором турнира сейт петербург open 2022 который пока что наверное стал самым крупным мероприятием под star wars legion в россии в этом году Ну что ж поехали Вопрос от Кирилла Лопатина. Второй выпуск, еще круче от себя, просьба рассказать подробно о клон труперах первой и второй фазы. Во-первых, привет, Кирилл, спасибо за отзыв. Во-вторых, у тебя не было машины времени, когда ты писал этот вопрос, и ты просто еще не знал, что в третьем выпуске мы совершенно подробнейшим образом разобрали вообще все юнит-республики, включая интересующих себя клон труперов Так что иди, слушай и впитывай новые знания. Вопрос от Кирилла Савчука. Будут ли стоны дверячек на заставке? Кирилл, но пока что ни стонов твилечек, ни стонов твилеков у меня нету. Но если ты готов поспособствовать и произвести данные звуки, я рассмотрю возможность куда-нибудь их ставить. Правда, не уверен, что на заставку. Кстати, заставка на этот подкаст написана группой которую я когда-то играл. Поэтому, наконец-то, эта музыка где-то пригодилась. Я знал, что не зря все это время тратил. И второй вопрос оттуда же в догонку. Помимо тактики, можно еще всякие обидные вещи обсудить про покрас, конверсии, гачи. Ну, я рад, что у тебя гачи и конверсии и покрас стоят в одном ряду. Приоритеты в порядке, уважаю. Да, можно. Правда, мне почему-то кажется, что такие темы все-таки лучше, наверное, заходят в видеоформате, потому что много там связано с каким-то визуалом, с демонстрацией работы, техник. Поэтому не уверен, насколько можно интересно сделать аудиовыпуск по покрасу и конверсиям. Но если у тебя будут идеи, присылай, посмотрим. И еще вопрос в догонку оттуда же. Расскажи про Experience с ростером на All-B2. Ну, я водил максимум 4 пачки B2, насколько я помню. Все они были в сборке с T-Series дроидом и пушкой с пластом, которая B2HA. По-моему, это в районе 380 очков. Как бы вложение немалое. Как мне кажется, оно себя вполне окупает. Проблема такого ростера не в самих B2, наверное, а в том, что остаток листа контексте КНС выходит не очень-то крутым. Там остается не так много очков, чтобы собраться на большое количество нормальных таких активаций. И, наверное, мне кажется, чтобы вкусить все-таки радость B2 в такой сборке, достаточно взять в лист, ну, скажем, две пачки в качестве такой специальной штурмовой пехоты. Тогда остается много пространства, чтобы взять какие-то другие валидные чойсы, которые есть у этой армии. Там, например, 4 закачанных пачки B1, еще командир T-Series, Дарт Мол какой-нибудь стапы и другие разные варианты на достойные. 9-10 активаций. Ростер же, наверное, на All-B2, или там если их там 4-5, ну, это, наверное, можно водить, и было бы интересно поиграть таким больше, но мне кажется, это уже такой, знаешь, вариант экстремальный, который не будет универсальным, и на турнир, наверное, я таким бы не пошел сходу. Хотя, если кто-то возьмет турнир таким ростером, я буду очень-очень за него рад. Следующий вопрос тоже от Кирилла. Кирилл, ты жжешь прям. Любимый момент во франшизе и Почему? Мой любимый момент во франшизе это пятый эпизод Звездных войн. Империя носит ответный удар. Ну, на мой взгляд, он самый лучший. В нем совершенно чудесная кинематография и музыка, классно, адекватно построен сюжет, что, прямо скажем, не всегда встречается в фильмах Звездных войн. А он насыщен событиями, какими-то короткими передышками в целом не дает заскучать, держит такое классное напряжение прям приключенческое. Мне кажется, пятый эпизод гораздо лучше, чем четвертый, гораздо лучше, чем шестой в этом плане. В нем все мои самые любимые персонажи и самые крутые сцены. Битва за базу эхо, погоня через пояс астероидов, обучение Люка у йоды, конечно же, битва с Вейдером, офигенный Боба Фет, ответ хана Соло я знаю, и многие-многие другие. Короче, я тут не очень оригинален, это классика, и мне кажется, это самое лучшее, что случалось со Звездными войнами за всю их историю. Далее вопрос от Дмитрия Смирнова. Чем дальше подкаст, тем круче. С большим интересом буду ждать следующего выпуска. Рубрика с анализом вообще шикарно, очень интересно послушать чужое мнение, особенно касательно не своей фракции. Если можно, два вопроса к следующему подкасту в порядке убывания интереса. Интересно ваше мнение о мультифракционных юнитах, как об отражении преемственности фракции вроде Вуки и ЛАТА. Можно ли надеяться на такие кроссоверы СИС с повстанцами или империей? Или на ближайшее будущее нас ждет только Синдикат? Дима, большое спасибо тебе за теплые слова. Касательно твоего первого вопроса, мне что-то сложно тут сказать. А и так на своей мини Ваганзе поделились с нами планами на значительное время наперед. Это, по-моему, примерно на год было, и никто не знает, что у них там в загашнике. Поэтому прямо аргументированных догадок сверх того, что они уже озвучили, у меня нету. Лично мне было бы очень интересно увидеть в игре малые фракции армии, например, отдельный Battleforce для вуки или гунганов. И конечно, чтобы разработчики почаще обращались к расширенной вселенной, которой много материала и мы его любим. Но реалистично, мне кажется, это не слишком вероятным. Наверное, логично с точки зрения бизнеса было бы поддерживать именно новинки франшизы «Звездных войн» своими релизами. Вот как они, собственно, сказали, что будут делать контент по Мандалорцу, так, видимо, и контент по книге Боба Фетта, и другим сериалам и фильмам, которые будут выходить. Могу сказать точно, чего я не хочу. Это контент из 7, 8 и 9 эпизодов. Давайте вообще представим, что их не было. Пожалуйста, если это возможно. Второй вопрос. Как в питерском сообществе относится к альтернативе моделей не оригиналом по краске, ну или просто моделям без таблички Proof of Purchase никто никогда ни у кого не просит Proof of Purchase. Эта карточка, которая в наборах лежит, нужна, если обращаться к производителю по гарантии, чтобы, например, получить недостающие в наборе детали, какую-то замену дефекта. В России в любом случае это не особо актуально, потому что у нас нет официального дистрибьютора, и если вот у вас что-то в Легионе не доложили, скорее всего, вопрос придется решать либо с магазином, в котором вы купили данный набор, что будет тяжело, либо, может быть, если у вас есть американские друзья, которые могут за вас что-то получить на свой адрес. Это можно тоже провернуть. Я, кстати, так делал еще с x когда у меня там какой-то руль, по-моему, не доложили. Я смог через своего друга реально поэтому Proof of Purchase получить незастающую деталь, потом мне он прислал почтой. В нашем комьюнити относится к альтернативным моделям как минимум нормально. Я вообще не могу представить себе человека, который будет недоволен игрой против красивой такой покрашенной армии с альтернативными скульптами. Особенно учитывая, что ранний модельный ряд региона первый, не то что блещет. И альтернативных классных минек там, печатных, ну, пруд-прузи. Поэтому в целом я думаю, что все будет хорошо. Говорю сейчас за Питер, но на днях видел, что и в Москве тоже по согласованию с оргами вроде как можно теперь проксить. Итого... Рокси – это нормально, творчество и конверсия – это замечательно, а если в чем-то сомневаетесь, спрашивайте лично своего организатора, и он вам все объяснит. Следующая огромная серия вопросов от Богдана, того самого, который был в третьем выпуске подкаста. Видимо, ему очень понравилось со мной общаться, и он решил продолжить. Чему я очень рад. Итак, какой у тебя самый любимый и самый нелюбимый юнит каждой фракции Легиона и по какой причине? Игромяк, скульпт, бэк и так далее. Так, конфедерация. Любимый Танк. Мощный юнит, абсолютно обалденное мини, и мне очень понравилось его красить, и мне удалось, как мне кажется, покрасить его хорошо. А, нелюбимый юнит конфедерации — это Дроид т series Да, он классный по характеристикам, да, он нужный, но, честно, вот выглядит он по-идиотски. Профиль слабый, приходится брать его чисто ради слота, командира и выдачи директа. Не очень люблю такие заглушки. По Республике. Любимый юнит, но ну, пускай будет фаза 2. Классные минки, классные такие элитные ТТХ, реально самая крутая пехота в игре. Очень мне они нравятся, жалко, что их поднерфили сильно и нет разнообразия в хэви-слоте. Хотелось бы там что-нибудь интересное увидеть, кроме того же за 6 который уже всех заколебал и мортиры, которая все-таки довольно узкое применение имеет. Нелюбимая, наверное, техника у меня, у клонов это как раз вот этот Infantry Support Platform новая. Я еще в руках ее не держал, но, честно, вот выглядит как полная хрень. Какая-то тарелка с примотанной скотчем турбиной. Что это вообще такое? Кто это делал? Я понимаю, что Звездный Войн — это фэнтези, и там может быть все, что угодно, но камон. Это просто ужасно, на мой взгляд. Дальше. Империя. Любимый юнит в Империи, но ну, это сноутроперс. Потому что это крутые парни в крутых плащах. Потому что я люблю кидать 8 черных, 5 красных с конверсией и игнором кавера в пачку дроидов. Жалко только случается это раз в год. Не всегда они, конечно, доходят. Но пехота классная. Мне вот она просто нравится. В Душу запала, так сказать. Нелюбимый юнит, наверное, Агент Каос. Я его вообще не раскурил. Минька прикольная, но что-то как-то по его ТТХ, по его карточкам и по его бэку, кстати, тоже. Какое-то, простите, бездейное чмо. Неинтересно. И наконец, повстанцы. Любимый юнит. Ну, наверное, если чисто до Open22 отвечать, то это был Speed t 47 быстрый, кусачий, мощный, если, конечно, вы не словите кучу критов импакта иона. В свое время купил аж две штуки с рук, когда причем он был еще на самом дне до всяких там бафов чисто ради моделек, потому что красивый. Не жалел ни секунды. А, когда его несколько раз и сделали реально крутым, тем более. В общем-то, обожаю играть им. Обожаю играть двумя. В голове играет Прилот Валькирии. Вообще супер. Но после Open я бы сказал, что я все-таки раскурил Сабин окончательно. раскурил Касьяна с Кейт 2 Они тоже классные. И, кстати, по беку, и по минкам, и по геймплею очень нравятся. Мне любимый юнит у Ребелей... Пожалуй, маршрутка. Я считал и считаю просто тупо страшной, как бы это за проезд передаем молодой человек. Я понимаю, что Альянс Повстанцев – это армия не всегда организованная, там есть некий такой бомж-ребель элемент но маршрутка, мне кажется, его возводит куда-то совсем не туда. Ну просто стрёмная, камон. Дальше, вопрос от Богдана номер два какого форс-юзера ты ждешь в первую очередь из публики? Понятно, что первый будет Асока, но лично тебе, кого бы хотелось и почему это Эйла Секура? Ну да, я тогда упомянул в прошлом выпуске Эйла Секура, ну потому что она красивая. Я понимаю, конечно, что это подкаст по Star Wars Legion, но можно иногда и женскую красоту оценить, правда. А вообще, если возвращаться к тру мужской красоте и мужским персонажам, то я бы наверное очень хотел увидеть Мейса Винду, ну потому что он крутой а мазафака, и ну, Квайгона, потому что Квайгон просто офигенный. И, что у него в франшизе было так мало экранного времени. Следующий последний вопрос от Богдана на сегодня: хотелось бы этакого мета-анализа по фракциям, в идеале растерам стурика, каких фракций сколько было, кто в среднем какие места занял, какие нестандартные растера были, какие юниты играли. Вот, например, я, это Богдан в смысле имеется в виду, удивился, что вуки, хотя они объективно сильные, были в половине растеров у фракций, которые могли их взять было сколько в сравнении с прошлым патчем, чего как поменялось, есть ли баланс, отмечу капсом написано и вот это вот все. Ну вопрос конечно очень объемный, я постараюсь сегодня во второй части подкаста немножко его осветить и кое-что какие-то заметки у меня уже были написаны в тексту в версии блога, если что там тоже можно почитать и в комментариях на эту тему пообщаться. Далее вопрос от Бориса Савченко. Вот вопрос на подкаст по опыту турнира Open. На этом турнире были самые долгие игры из всех турниров. Причем не только мое впечатление. Богдан, у меня все одни и те же люди тусуются, мои любимые, сказал то же самое. Одну даже не доиграл по ходам. Соответственно, есть ли в голове какие-то мысли, как улучшить ситуацию и хотя бы заканчивать игры по ходам? Я, конечно, понимаю, что заставлять людей играть и думать быстрее – это плохо, и никак не осуждаю своих оппонентов, но, возможно, есть идеи, как сделать лучше. Борис, хороший вопрос, спасибо, и спасибо за адекватный подход, за то, что не переживаешь слишком сильно на эту тему, потому что на турнире я, как судья, конечно, заметил пару таких очень горячих моментов, связанных с таймингом. Ну, вообще, мое мнение на этот счет такое. Легион? как и большинство варгеймов подобных, очень сильно завязаны на такие вещи, как этикет и уважение людей друг к другу. Это не компьютерная игра, это не шахматы суперрегламентированные с шахматными часами, с клеточками. Хотя, кстати, можно играть, наверное, в Легион с шахматными часами, если очень хочется. Но, тем не менее, у нас есть сложные правила, сложные взаимодействия. У нас есть сложные физические компоненты, измерения на поле боя в 3D, так сказать, в 2D. Все это требует аккуратности и этикета, и уважения друг к другу. Если человек убит, если человек небрежно миниатюры двигает, если человек там себе какие-то дюймы накручивает, это все портит экспириенс игровой. Я думаю, что большинство игроков на Open специально ничего не затягивали. Возможно, переживали из-за того, что турнир серьезный, возможно, по каким-то другим причинам, где-то не следили за временем, где-то не слышали, как я ходил, объявлял, а я ходил и каждый тур объявлял, сколько времени осталось, несколько раз. И в итоге вот получались ситуации, когда вроде уже Dice Down, а игра там еще не завершилась, и самое, конечно, обидное, когда от того, что вам бы дали еще походить, например, там, еще сделать пару активаций, или еще сыграть один ход. Зачастую такое бывает, что от этого исход игры бы решился по-другому. А тут как бы дай и все. Получается, что человек, который на таймер играл, он в плюсе. Человек, которого времени не хватило, он в минусе. Это, конечно, обидно. Чтобы такого не случалось, на мой взгляд. Если без экстремальных решений, вроде шахматных часов. Нужно. Первое, следить за временем, слушать все-таки, когда судья говорит, сколько времени осталось. Второе, максимально помнить про уважение к оппоненту, помнить, что лучше все-таки сыграть игру полностью, чем на третьем ходу сделать дайсдаун и считать там АБК как виктори поинты. И если все-таки вы понимаете, что вот ваш оппонент, ну не то, что там подтупливает, а все-таки слишком затягивает, если вы чувствуете, что это ставит вас уже в неудобное положение и может привести к каким-то проблемам на турнире, лучше не стесняться в этот момент, а позволить судью спокойно, чтобы судья проследил за тем, как вы играете, и если оппонент на оценку судьи будет играть все-таки слишком медленно, ему сделают замечание. Да, это не очень приятный, может быть, момент на кого-то как бы жаловаться, но ничего плохого в этом нету, потому что, поверьте, гораздо лучше поднять этот вопрос вежливо как можно быстрее, если вы уже видите, что игра идет медленно, чем ждать до самого конца, до дайсдауна, и там уже, знаете, выяснять отношения в курилке, или потом расстраиваться, что вот, там, я не успел доиграть. Лучше сразу сообщать как бы о таких проблемах. Я думаю, что если мы будем помнить об этикете и будем поднимать вопросы своевременно, то игровой experience будет сильно лучше. Какие-то экстремальные решения, типа шахматных часов, там, ну, они, наверное, возможны. Но я очень надеюсь, что удастся и без них нам комьюнити как-то воспитать. Кстати, если интересно, можно во френдли играх с каким-то оппонентом договориться и поиграть там на шахматные часы. На самом деле я так делал в инфинити. мне так посоветовал один человек сделать, когда я понял, что я слишком медленно играю, потому что у меня там анализ из паралиси просто наступает, я не знаю, что делать, и мне кажется, это все-таки помогло. Вот. Но на турнире, конечно, это очень стрессово, и хотелось бы к таким методам не прибегать. И последний в очереди, но точно не по размеру, вопрос от Дениса Рубцова. Если можно подкидывать идеи для дальнейших подкастов, то вот такое. Хотелось бы послушать некий гайд, где развернуто рассказывается об общих принципах составления ростеров. Принцип оценки одного конкретного юнита например, примере B1 здесь вполне понятно рассказали, но вот как из кучи разномастных юнитов собрать грамотно сбалансированный ростер, не вполне очевидно. Э, мне кажется, эта тема вполне подходит для еще одного гигантского гостевого выпуска на три часа. Она очень важна и в регионе и вообще в любом варгейме. Но давай попробую очень вкратце, насколько это возможно, ответить тут. Для начала, пара тезисов. Во-первых, это игра. И это игра, где значительную часть геймплея, на самом деле, составляет именно что листбилдинг. Подготовка к этой самой игре, набор армии, придумывание. Это классный, интересный процесс. И я это веду к тому, что не нужно то, что я тут говорю, воспринимать как какую-то истину обязательно, как какой-то самый оптимальный совет, самый оптимальный choice. Даже то, что говорят наши дорогие гости и эксперты, даже это не надо воспринимать обязательно как руководство к действию. Все-таки стоит экспериментировать и пробовать играть тем, что нравится. Если есть возможность, конечно, к турниру лучше не идти ростером, которым вообще не играли которые вы составили там за 15 минут, если вы не суперопытный игрок. А, лучше что-то обкатать, поиграть пару-тройку раз. Но в целом, мне кажется, если хочется, если душа желает экспериментов, лучше экспериментировать, чем нет-листить. Второй тезис а, как раз-таки связан с первым нужно понимать, что одно дело это составлять ростер на игру с другом там на кухне или в клубе неважно, на вечер там какой-то это как бы одна история если же мы составляем ростер на турнир особенно на большой, где у нас будет 3 раунда может быть как вот на опыте было 5 тут надо понимать, что чем более экспериментальный ваш ростер, чем больше он куда-то, скажем так, склоняется к какому-то одному стилю к какому-то одному решению вопросов тем больше риск на большом турнире напороться на какой-то другой ростер, который вас контрит по жесткому. Поэтому стоит отметить, что если вы именно ростер к турниру ставите, нужно чуть-чуть, мне кажется, более универсально думать, скажем так, по сравнению с тем, как вы играете в лиге или просто дома. Значит, по поводу сборки ростера. Мне лично проще всего начинать с некой идеи. Это не обязательно может быть какое-то супер-пупер сложная комбо. Это может быть один юнит, вокруг которого я буду строить вообще всю армию. Если это что-то супер дорогое, например, Дарт Вейдер, Император Палпатин, ТСТ, ну предположим. Это может быть несколько юнитов. Но это некая основная идея ростера, то ради чего как бы я его собираю и то вокруг чего я его собираю. Мне лично гораздо проще, когда я вот сначала такую идею себе устанавливаю, а потом уже на нее начинаю наслаивать сопутствующую какую-то обвязку, которая будет работать на этот юнит, на это комбо, на эти несколько юнитов в бою. Второе это прикинуть все-таки сколько хочется активаций. В этой игре активации очень важны, как и их контроль. Не обязательно пытаться там набрать 11-12. Вот. Но, мне кажется, стоит там, в зависимости от фракции для себя принять, что лучше бы где-то попасть в 9-10 активаций. Это, естественно, я говорю про игру на 800 очков. И далее уже варьировать это в зависимости от условий. Но стоит об этом помнить, потому что я несколько раз видел особенно от новичков, когда они приносят э, лист, скажем, на стандарт, где, скажем, 7 активаций. И как бы 7 активаций это не обязательно плохо, потому что вот даже такие листы играют и выигрывают турниры, такое может быть. Но я говорю про, скорее, просто про перекачанность, то есть когда тупо набирают максимум апгрейдов на все юниты на все случаи жизни, это вот не очень хорошо работает. Стоит все-таки балансировать между закаченностью юнитов и их количеством. Количество должно быть все-таки в районе, ну скажем, наверное, 8-11, это прям хорошо. Если про республику, то поменьше, если про остальные фракции, то скорее побольше. Дальше по поводу активации, как раз я говорил про их контроль, стоит, мне кажется, стараться этот самый контроль обеспечивать. А обеспечивается он прежде всего тем, что вы берете, ну, не все, в идеале, типы ранги юнитов. То есть да, в теории можно взять командира, оперативника, пехоту, саппорт, спешл форс, тяжелую технику. Это все очень здорово, но зачастую такой микс будет вам крайне сильно мешать, когда вы будете тянуть свои приказы из пула. Это очень больно, когда вы вообще не можете вытянуть надежно какой-то нужный вам тип юнита, а рандомные как бы, вытягивания из пула всегда будут. Потому что есть карточки, единички, есть ситуации, когда у вас даже в КНС там координаты не случилось, и вам нужно полагаться на удачу. И в этом плане контроль супер сильно важен. И еще один момент не всегда очевидно новичкам. Максимально серьезно отнеситесь к вопросу своей батл деки. И тому будете вы играть своей батлдекой или вам все равно, вы будете красным игроком и готовы играть любыми картами. То есть есть момент такой, если у вас ростер сильно специализирован, например, предположим, очень много техники и спидеров, ну тогда вам, конечно, удобно будет играть бомбингран какой-нибудь. И тогда, например, вам не очень удобно будет играть миссию, где нужно чинить в аппаратуры, потому что у вас, не знаю, большая часть армии не умеет это делать, потому что у вас трупсы минимум. Если вот у вас что-то такое собирается, вы понимаете, что у вас не универсальный ростер относительно миссий, то, наверное, стоит задуматься о том, чтобы сделать ставку, бит, так называемый, это когда вы оставляете какое-то количество очков свободными в своем ростере, чтобы иметь возможность переиграть э, на этом поле оппонента и взять инициативу, взять синего игрока. Если же вы делаете что-то универсальное, и вы хотите забить 800 очков прям, то, в свою очередь, нужно быть готовым к тому, что вы зачастую, не всегда, но зачастую будете играть по колоде оппонента. И как раз-таки там могут быть какие-то специальные миссии. Правда, с последними изменениями этой механики все стало сильно проще, потому что теперь э, миссии вообще все выкладываются по 4 в ряд, и таким образом невозможно зафорсить какую-то конкретную миссию. Если раньше она могла выпасть, например, третий, тогда, соответственно, игрок синий банил две карточки слева и неизбежно оставалась третья, то сейчас их четыре, поэтому тут можно переиграть и уничтожить, и зафорсить конкретно одну карточку теперь невозможно. Но тем не менее, вы все еще хотите какой-то определенный набор миссий, если у вас, например, ростер элитный или если у вас ростер не умеет стрелять далеко, или его, если у вас очень много техники, это все решает по-прежнему, и нужно обязательно это учитывать при подготовке к игре. И тут небольшой совет, не бойтесь пробовать новые миссии, их не так много, если у вас есть только стартер, вы играли только стартерные обычные миссии, пожалуйста, Попробуйте распечатать себе карточки из других наборов и поиграть их. Во-первых, они встречаются на турнирах очень часто, и лучше понимать, как это работает. Во-вторых, возможно, вы поймете, что какая-то из этих дополнительных миссий, которые в стартере не представлены, она вашей армии, например, подходит сильно больше. Она вам понравится, и вы захотите включить ее в свою деку, а это сделать очень несложно. В общем, это очень краткий ответ на такой большой серьезный вопрос, и Денис правильно сказал, что это заслуживает отдельной темы выпуска, может быть, когда-нибудь мы ее и сделаем, но пока вот такая короткая выжимка, возможно, даст уже какую-то пищу для размышлений. Итак, на сегодня с вопросами все. Пришло время поговорить об Open 2022. Начать хочется с благодарности. Во-первых, огромное спасибо вообще всем участникам турнира. Нас в этот раз было 20, я считаю, что это отличный результат для данной игры, для данного времени года и вообще для данного времени. Большое спасибо, я надеюсь, что вы получили удовольствие и свою дозу фана, независимо от того, какое место вы заняли. И отдельная благодарность, конечно же, тем, кто помогал с организацией турнира. Большое спасибо Валере Голубу, Пете Зайцеву, Майклу и всем остальным. Большое спасибо Максу за то, что докрасил нам Тирейна еще классного. Ребята, в одиночку затащить такой ивент просто невозможно. Так что вы супер. И еще одна благодарность моим конкретно оппонентам. Огромное спасибо за интереснейшие игры и надеюсь я вас нигде не затоксил. Было очень круто и жду новых встреч с вами. Турнир у нас был двухдневный. В первый день мы провели три тура и еще были опциональные посиделки в баре, на которые пошло в общем-то 10 человек. То есть половина участников, что довольно классно, поскольку было много гостей из Москвы и Твери, из Ростова, люди приехали играть. Было довольно весело посидеть, познакомиться с какими-то новичками даже и классно провести время. Во второй день у нас было уже два тура и после этого было награждение и все пошли отдыхать. Также мы провели конкурс покраса в трех номинациях. Большое спасибо Сергею Скрипскому и группе Brinwolf Painting. Благодаря ему у нас было качественное судейство, и мы смогли выбрать лучшую армию, лучшего покрашенного оперативника и лучший саппорт. Фоточки победителей можно посмотреть в блоге. Некоторые наблюдения по турниру, по ростерам, которыми я уже делился в блоге в текстовом. Во-первых, видно, что изменения механики синего-красного игроков действительно работают, пошли на пользу, поскольку бит в 5 очков и выше был только в 5 из 20 ростеров. А раньше, напомню, что бит восемь 8-10 очков был вполне себе распространен. Сейчас же очень много людей вообще не парились и просто пошли восемьсот, 800. Потому что красный игрок теперь сильнее стал, красный игрок выбирает сторону стола, и красному игроку теперь нельзя зафорсить какую-то одну конкретную карточку в батлдеке, о чем я уже говорил. По фракциям распределение было довольно ровненькое. У нас было по четыре игрока, которые пришли империей и сепаратистами, и по 6 игроков за Альянс и за Республику. В топ империи при этом был седьмое место, что несколько ниже, чем хотелось. При этом надо отметить, что Боря Савченко, который у нас в Питере традиционно довольно-таки сильный игрок за империю, наверное, сильнейший, он занял только шестнадцатое место на этом турнире. Я думаю, что надо было брать свои байки, но, возможно, ему просто не повезло. Вообще, ростеры были довольно разнообразные, но, ну, повторюсь, об этом я уже писал в блоге, поэтому добро пожаловать туда, не будем здесь все повторять один в один. Хочу поговорить, собственно, о своих играх и своем ростере. Вообще, пойти я хотел сепаратистами. Дело в том, что у моей замечательных художницы в покрасе находились Магнестражи, Пауки, Улиточка КНС. В общем, все горячие новинки, часть из которых по чисто случайному совпадению также являются крайне сильными юнитами в этой фракции. И я хотел все это дело вместе объединить, ну, кроме улитки, наверное. То есть взять парочку Магнастражей, парочку-троечку Пауков, Дарта Мола. Ну, короче, все по красоте, все здорово. Но так получилось, что, как часто бывает с художниками, покрас немножко подзадержался. И я решил не рисковать, не надеяться на то, что он успеет приехать перед турниром и пойти чем-нибудь другим. Этим чем-то другим стал Альянс Повстанцев. Мой любимый ростер, в принципе, это два спидера Т-47 с поддержкой пехоты разнообразной, но в этот раз, подумав про тех самых пауков с ионными пушками, которые на 4-й рейндж будет, я подумал, что что возможно, не хочется так рисковать, ну и плюс хотелось попробовать что-то новое. А получился такой ростер. Кассиан Андер, Дакен Кэвер, Оффенсив Пуш, Ассеншн Кабелс и на лоудауте у него Ситуационал Ауэнес, овер и Рикон Энтел. Ну и плюс его пушка, понятное дело. Оперативница Сабин Рен, Ситуационал Ауэнес, Электро Грапинг Лайн, Персонал Комбат Скилд и Дарк Сабер. Клан Рен, Тристан Рен, Урсав Рен, понятно, Ситуатуал Ауэнес, Рикон и Джетпак Ракеты. Две пустых пачки rebel труперов, две пачки rebel труперов с капитанами и делтишками 20А, K2 SO с бластером джин и две снайперских пары без дополнительных апгрейдов. Получается 790 очков, карточки командные это сабиновские и касьяновские карты, полная колода, по миссиям и прочему. Значит, объективы: Breakthrough, Recover the Supplies, Payload, Intercepted Transmissions. Дополнительные условия Clear Conditions, Fortified Positions, Supply Drop, Hostile Environment. И b Advanced Positions, Long March, Major Offensive и Hemdin. Ростер я залинкую, ничего в нем супер особенного нету, но лично для меня он все-таки был особенный, потому что Кассиан и ek 2 я с большим каким-то успехом не возил до этого, у меня не особо получалось. При этом Сабину и Мандалорцев я очень любил, Давно их не выгуливал, была хорошая возможность выгулить. А по поводу отдельных закачек я дам комментарии. Значит, у Касьяна набор, ну, вроде как, довольно очевидный. Да, Cover, потому что Danger Sense хорошо работает, Situation Awareness просто на всякий случай. Offensive Push с Overwatch. Ну, как бы предполагается, что для игры от пистолета Offensive Push может пригодиться. Для игры от снайперки, ну, почему бы не взять Overwatch, потому что все равно уже 4 очка плачено. При этом Overwatch у меня даже пару раз сработал. Дальше Ascension Cables Recon Intel, Опять же, Recon Intel скорее, наверное, для пистолета Ну или для тех ситуаций, когда мы со снайперкой встали где-то в диплойке на очень красивую крышу Но вот не хватает нам немножко расстояния, чтобы пройтись А поскольку снайперка у нас не позволяет стрелять сходу То за счет Recon Intel можно как раз-таки сделать скаут один Чуть подвинуться и уже начать, соответственно, активацию в нужном месте Сразу получив лосс до нужной цели ну а Ascension Cables это более универсальный апгрейд, который нужен как раз на случай, если с этого самого здания, с удачной крыши, где мы будем сидеть со своей снайперкой, нужно будет быстро сползать. По собеседованию, Situational Awareness, как и на Клан Рэнк, кстати, я обычно водил Мандалорцев с Offensive Push, но мне Максим Зерней посоветовал конкретно так распробовать Awareness, и могу сказать, что это оправдалось. Спасибо, Макс. Странно, что я на самом деле не догадался вешать этот апгрейд на них постоянно, потому что да, Offensive Пуш очень приятный, и всегда ты его стригеришь, а Situational Awareness может и не сыграть за раунд, Зато, когда играет, это всегда очень приятно, поскольку терять вунды на данных моделях очень-очень-очень больно, и лучше, несмотря на то, что у нас сейф... 3+, плюс, лучше их вообще не кидать. Ситуацион Авернесс как раз помогает. Ну, щит, потому что мне он просто нравится. И у нас в колоде есть символов и Сабины и волонтер Мишин Касьяна. И там и там есть рекавер. Таким образом мы можем восстановить щит два раза просто на халяву за игру, что дает нам бы три дополнительных фунды. На такой хрупкой девушке, как Сабин, это очень даже приятно. И по этим же карточкам мы будем восстанавливать другой апгрейд электрограпплинг лайн, которую я взял для того, чтобы, если столкнуться с каким-то форс юзером, особо злым или с пачкой гуки была возможность повесить два иммобилайза за действие, что весьма приятно и может обломать план противнику. По пехоте тут довольно все просто. Две голых пачки для несения службы в тылу, так сказать, там, где нужно будет чинить в вабораторы, таскать домашние коробки и выполнять другую грязную работу. Они как раз вполне себе могут справиться. А две пачки вооружены дилтишками, которые мне нравятся, наверное, больше всех из апгрейдов повстанцев, поскольку четвертый рейндж, нормальные кубы, критикал, которого так не хватает, как раз таки, потому что конвертации у нас нету. Капитан же здесь дает возможность, собственно, если у нас на навесили сопресс, просто активироваться, гарантированно сделать, например, стрельбу в какой-то важный ход. Это может быть достаточно приятно. Ну и благо стоит этот капитан сейчас не очень дорого. Всего лишь 9 очков, с учетом того, что дополнительный боец, обычный, без обилок, стоит 7. Ну тут, по-моему, думать нечего. Ну, две простых снайперских пары. Конечно, они мне нравятся сильно меньше, чем, например, имперские снайперы, у которых кубы лучше, скаут третий, а не всего лишь в кавычках второй с недавних пор. А, тем не менее, две дешевые активации, забиваем слот Special Forces для контроля активаций, создаем присутствие на столе с снайперками, Иногда, может быть, если очень повезет, снимем вунду другую с джедая за счет хай-велосити и довольно стабильно будем выбивать клонов штурмовиков. Да, по одному, скорее всего, но это очень хорошо против юнитов с хорошими сейвами, они не любят пирс. Здесь как раз у нас вместе с Касьяном, если он снайпером играет, как раз получается три снайперки. Это приятно. По командной колоде все довольно стандартно, у нас два сильных персонажа, я беру их карточки. Многие не любят двойку Сабины, я не могу сказать, что я в восторге от нее, но мне она нравится. Во-первых, там рекавер есть, который мне нужен для щита и для граплинг лайна если конечно я его использую. И в принципе граффити это не самая плохая билка, иногда она может помочь, просто не дав противнику нормально поралиться. Но это конечно уже ситуативно. Я прежде всего за рекавер эту карточку люблю. По деке, ну... Поскольку у меня ставка 10 очков, естественно, я пытался включить в батлдеку карты, которые мне будут играть удобно, и частично это оправдалось. Прежде всего, конечно, Recovery Supplies миссия, на мой взгляд, она отлично подходит, когда у тебя есть Мандалорцы, которые летают на 3, когда есть Касьян, при необходимости может нафильтрануться, когда есть Кей-2, который может достаточно безопасно дойти хотя бы до коробки. Ну, для моего ростера эта миссия удобная брейк в принципе тоже неплохо, хотя нарваться на full лист байков я бы не хотел, но Мандалорцы Сапина достаточно быстрые, чтобы сделать этот самый брейк-тру. По пейлоуду, мне просто в последнее время эта миссия зашла. Плюс на сочетании payload и деплойки hem синим игроком довольно приятно быть, когда у тебя клин, противник и в двух углах. Это достаточно удобно. Но как бы иронично, что именно на таком сочетании меня на этом турнире и вынесли. Это была единственная игра, которую я проиграл. Ну, интерсепт это так, скучный обычный вариант. Почему бы и нет? Ни разу, кстати, на турнире не выпал. Из дополнительных условий, наверное, необычно только supply-drop. Я, в принципе, люблю достаточно эту карточку раскидывается лут по карте, и вы с противником можете фриэкшеном лутать ящики пехотой, определенные апгрейды вытаскиваете. А, учитывая, что есть Мандалорда с высокой мобильностью, и учитывая, что в этих ящиках может быть много полезного, в том числе и для них, там, например, бесплатный дож, бесплатный аим, low-profile кстати, по-моему, это сработало даже разок, а, и мой любимый, конечно же, апгрейд это Бакта, то есть возможность просто похириться или восстановить миньку, то есть такой одноразовый медик, Прямо на отряде классная карточка. Пройдемся быстренько по матчапам. Первый тур. Меня попарил сразу же с гостем из Москвы под никнеймом Мантикор СВЛ. На самом деле известный в узких кругах инфинистов товарищ. Был рад поиграть. Это были ребеля. Это был ростер на Хансола, Чубаке, Ребл Трупсет. Там было целых три пачки в с арбалетами и Спидер. Там получилось как раз миссия на коробке и Major Offensive Supply Drop. На мой взгляд, э, все достаточно просто решилось по ошибке оппонента. Дело в том, что в миссии на коробке у нас первый ящик ставится в центре поля, и остальные ящики там игроки ставят по очереди по определенным условиям, которые позволяют ставиться рядом со своей диплойкой, но не ближе единички. Ну, в общем, на мой взгляд, э, была неправильно поставлена коробка оппонента, она была поставлена на центр карты, а я свои коробки просто спрятал дома у себя. И на самом деле это и создало проблему, потому что ну, в этой миссии нет большого смысла, на мой взгляд, ставить коробочки как-то так, чтобы оппонент мог зачелленджить. Если есть возможность поставить коробку у себя дома и таскать ее одним-двумя служебными юнитами, то лучше так и сделать. Остальная армия таким образом будет сражаться за центральную коробку, либо пытаться отобрать коробки оппонента. Это была ошибка номер раз. Ошибка номер два была в том, что сноуспидер, которого я очень сильно боялся, точнее Спидер, ну вы поняли, короче, Т-47, злая леталка, я очень его боялся, потому что Потому что он довольно неплохо, так в начале игры, как будто бы нацелился на мою как раз базовую пехоту, которая таскала домашние коробки, таскала их довольно далеко от основных сил моих. Я думаю, что сейчас он тем самым спидером полетит, раздолбает спокойно две пачки Rebel трупсы голой, а это как бы вообще не проблема. И мне придется какие-то силы тратить, чтобы свои коробочки подобрать, а, то есть посылать снайперов или мандалорцев или кассиана Боже упаси. Но товарищ этого не сделал. Он забайтился на моего К-2СО, который стоял там близко к центру карты, пошел к нему, словил стендбай словил там ранку, и потом весь мой ростер медленно, верно за счет там снайперов с критами, за счет э, ДЛТшек, за счет мандалорцев потихонечку Спидер раздолбал. И дальше уже пришлось там э, товарищу воевать как бы с неким давлением, потому что получается, что у меня было две коробки, у него была домашняя одна коробка, еще две коробки были в центре. Ну и мне удалось заблочить слэш отобрать, поэтому я и выиграл. На мой взгляд, это один из тех случаев, когда просто план на игру был не совсем правильный, и это очень сильно подвело. Второй бой был с дорогим гостем из Ростова, с которым я только познакомился на турнире, с Олегом Толстиком. Кстати, абсолютно прекрасный оппонент, было очень весело играть, и, что иронично, именно в этом очень веселом бою меня и нагнули по полной программе. Это был республиканский ростер на 8 активаций с Рексом, с Йодой, с тремя пачками вуки. Замечаете паттерн, да? Только они были э, без арбалетов, зато со щитами. И с тремя голыми пачками клонов первой фазы. Как раз таки тут получилось э, Payload, который мой оппонент играл впервые, а я такой весь опытный, да, и Но ну, Проблема заключалась в том, что его вуки гоняемые йодой добежали и начали мне рвать лицо уже на первый ход. А моя, наверное, ошибка была прежде всего в том, что я позволил случиться такому раскладу. Не надо было брать такую диплойку против Вуки, она слишком близкая. И вторая ошибка была в том, что в первый ход я практически всей своей армией забайтился на то, чтобы стрелять в йоду, потому что мне показалось, что несмотря на все его там бафы, он как-то довольно неплохо стоял, все вроде могли по нему стрелять, правда в хардкавер, я думал, ну я его уж раздолбаю как-нибудь. Ну, не раздолбал. Причем тут даже нельзя винить кубы на самом деле это можно было просчитать, учитывая хардкавер, количество даджей, качество своего фьода, не нужно было даже пытаться его убить. А вместо этого нужно было попилить вуки, потому что несмотря на то, что там очень много вунд, они хотя бы не сейвят их. И, в принципе, была возможность, наверное, сбрить хотя бы одну пачку и, может быть, вторую поцарапать. Вместо этого я их едва ранил, они прекрасно прибежали мне в диплойку и начали рвать моих ребят. Из удачного движения, наверное, было то, что я клановым Рен быстренько полетел и заблочил на один ход тележку противника, то есть там было один и она у него не поехала. Но меня это не спасло, потому что вуки, которые разрывали моих ребят, и потом добежавший Йода и Рекс, они неплохо так им занимались, и получилось, что да, я заблочил тележку на один ход оппоненту, но и моя тележка после этого уже никуда не поехала, вот. и, соответственно, она даже не приблизилась, то есть я даже ни одного Виктори Пойнта не взял, был полный просто разгром. Кстати, против Йоды, по-моему, я играл первый раз, и мне очень понравилось, я хочу поиграть еще и против него, и за него, классный юнит, не зря ребята о нем много рассказывали в прошлом выпуске. Третий, и это был третий подряд, матч снова был с гостями нашего турнира, а именно с товарищем, чей никнейм я так и не смог выговорить, Nine Hook -Edge. Хокедж, прости меня, пожалуйста, я так, наверное, не справился. Тоже известный в узких кругах, замечательный товарищ. Принес он довольно-таки такой метовый, мне кажется, модный и довольно угрожающий ростер. Там было значит, йода. Клон командер падме р 2 d 2 три пачки клонов первой фазы и танк. И там, конечно, основная идея ростера это подкармливание танка с помощью обилки падма экземпляра, с помощью там всяких обилок йоды разными токенами. Вообще матчап выложился довольно-таки жесткий, потому что это был breakthrough. То есть нужно привести юнит в диплойку противника, а диплойка при этом получилась лонг марч. То есть по узким сторонам карты диплоечки, получился такой коридор смерти, я такой стою напротив этого ростера и думаю, что я буду с ним делать. У меня, в общем-то, распиливать танк под такими бафами особо нечем. Получилось довольно забавно, потому что я послал пехоту в центр, мой оппонент, соответственно, послал танк потихонечку в центр. И в какой-то момент он начал поворачивать свой танк, чтобы мою пехоту побрить. И сначала у него, действительно хорошо получилось, он сдул бачку Ребелей полную, а потом остальных товарищей он не смог быстро поубивать. Там где-то кубы не шли, где-то просто у меня кавер был. А у этого танка все-таки есть существенный минус. Это слабые стороны не только сзади, но и по бокам. И как только он начал разворачиваться для атаки, я смог ему нормально напихать, и в итоге танк умер. Плюс там еще с рейнджами не получилось в очень важный ход, критически важный, когда я как раз танку напихивал, не было достаточно близко Падмы, она не смогла его даджами покормить. Ну, короче, получилось убить танк. После этого расклад сил уже сильно поменялся. Я скармливал пехоту йоди на одном фланге, на другом фланги давил собственно мандалорцами и повстанцами оставшимися под присмотром Касьяна с его снайперкой, ну как давил, оборонялся на самом деле, просто мешал ему выйти в мою диплойку. это получилось сделать, по итогу я выиграл, было довольно потно, и конечно я думаю очень много решилось за счет убийства танка раннего, потому что если бы мне не удалось его поймать или если бы танк более аккуратно действовал и выбивал моих ребят все-таки поодиночке, пользуясь хорошим рейджом, наверное при этом оставаясь в рейнджах экземпляра и поддержки йода наверное мне не удалось бы выбить наверное мне не удалось бы вообще выиграть потому что пройти на него было бы довольно сложно а так у меня получается один юнит я уже не помню если честно это был Кейт 2 или это была одна снайперская пара убежавшая от йода короче кто-то у меня все-таки до по противника и я сделал 10 хорошо что доковылял потому что я бы в любом случае выиграл убил я довольно много юнитов но это была бы уже та маржа так получилось в принципе сделать 10 благодаря вот этой вот ситуации с танком это была третья игра соответственно после третьей игры желающие пошли отдыхать а другие желающие коих было 9 человек вместе со мной пошли сидеть в замечательный бар завод у Чернышевской. Очень душевно классно пообщались, посидели, попили, поели, посудачили за Легион, за Shadow коллектив шутили гачи шуток и довольные пошли спать, чтобы выспаться к следующему, второму решающему дню. И у меня этот день начался четвертая игра, Саша Щепкин, Аздес, как мы потом выяснили, это лучший игрок за Империю на турнире. Расклад был такой. Clear conditions, опять мой любимый supply Drop и Major Offensive Deploy. Ростер у Саши был свойдером, оперативником, имперским офицером. Там было 2 пачки шорт две 2 пачки шторм труперов все закачанные по самые щи, и две снайперских пары. 9 активаций и 793 очка. Ставочка, наверное, самая большая, которую я видел, кроме своей. Ну, коробки мой оппонент положил как надо. То есть было так, что две у него, 2 у меня. И в принципе, я сначала еще думал, что побегу отбирать его коробку мандалорцами, потому что он на нее отправил там снайперскую пару и отряд штурмовиков. Я подумал, ну, в принципе, я разберусь с ними. Но в итоге не получилось, потому что все силы ушли на центр. На центре на самом деле удалось вывести Сабину и сыграть там единичку на следующий ход с Экспложеном, стырить коробку и убежать, выиграв кубов. Наверное, это... Во многом был очень рискованный план, он зависел от удачи, он зависел от того, смогу ли я ходить первым, и можно было, наверное, поаккуратнее это сделать, но получилось, как получилось. Сабина начала улетать с коробкой радостно, ей начали стрелять в спину все, кому не лень, но она начала, как могла, сейвить, жить там это ДТП. В принципе, я еще начал вводить юниты для страховки, чтобы коробочку все-таки перехватить, если бы Сабина умерла. Но, спойлер, она не умерла и убежала благополучно с коробкой за лосблок мои две коробки тоже были в безопасности я даже потом уже осмелел под конец и пехоту начал подводить чуть-чуть поближе которая таскала домашние коробки чтобы они могли немножко принимать участие в бою ну там в принципе было уже понятно что ничего не уйдет у оппонента Вейдером он шел вперед, пытаясь Сабину работать, но это не получилось, и она от него убежала, поэтому он занялся пехотой. Естественно, Вейдер пехоту там порезал как надо, порезал клан Рен, все это у него получалось. Мне кажется, суд его подвело то, что не было Burst of Speed, вот, потому что оперативник, да, он на второй скорости может ходить, но на третьей, вот конкретно в тех ситуациях, где нужно было догнать, она это бы зарешала, это бы, зарешало, это бы Могло. У меня там был один не самый приятный момент. Вейдер Майт был использован оппонентом. И что-то я поставил отряд в Когеренцию. Должен был поставить на самом деле мой оппонент. Мы потом про это уже начали спорить, когда уже время какое-то прошло. Короче, я в правилах ошибся, виноват. Это бы на самом деле вряд ли сильно повлияло на игру. Просто там была фишка в том, что если бы оппонент ставил отряд вокруг Вейдера, когда Вейдер его притянул в Когеренцию там, в мели, тогда бы, возможно, он поставил его так, чтобы я не смог зайти еще одним юмидом, а Вейдер, а это был K2, как раз одна база. Ну, получилось так, получилось. Последняя пятая игра, уже которая была испытанием на выносливость, скорее. То там меня попарила с Валерой замечательно, который наш организатор турниров всех игр по Звездным Войнам. И там у нас был Breakthrough. Major Offensive, насколько я помню, да, еще баррикады. Короче, там вообще была очень смешная игра. Значит, На столе, в силу нехватки тирейна на все 10 столов, стояли такие большие контейнеры грузовые для Infinity. Еще один на другом стоял. И у Валера в ростере был АТСТ. Я смотрю на этот стол, на диплойку и говорю, блин, ты же вот поставишь сюда сейчас АТСТ на краешек, и он будет охранить в диплойку, я туда никем не дойду. Валера посмотрел на это, сказал, отличная идея, и так и сделал. <с> Единственный нюанс был в том, что из-за того, как вообще была расставлена карта, лос-блоки на ней, мне удалось спрятать всю армию от АТСТ. И, по-моему, за всю игру убил одного снайпера из одной снайперской пары, если я не ошибаюсь. Ну, то есть он практически ничего не сделал. А учитывая, что у него нет никакой э -э типа «climbing vehicle», это же не АТРТ, он с этой кучей контейнеров и слезть не мог. Ну, в общем, замечательно получилось для меня. Ну, вот, в принципе, Breakthrough, я понимаю, почему Валера хотел играть. У него были, помимо АТСТ, в листе, две пачки спидеров, то есть быстрые все-таки байки, которые могут приехать в диплойку. Был джи Райдер, который тоже может разогнаться. Ну, помимо этого, еще пачка Роял Гордов, снайперская пара, штурмовики без особой закачки. Одна, одна из пачек штурмовиков была с Дэлом Мика и Генерал Вирс. В целом, наверное, было не очень удачно для моего оппонента вообще кондиция всего этого, ну, потому что на брейк как бы он байки отправил мне в лоб, и я их расстрелял. Вот, Дюбека я, в принципе, тоже убил. А с моей стороны к его диплоке медленно, медленно, но верно шел Кей-2, причем по нему стрелять было нельзя. А мои ребята уже просто занимались тем, что связывали его оставшиеся юниты, не давали помешать Кей-2 и, в принципе, оттягивали внимание. Ну, таким образом... И получилось, что он никого не довел ко мне. Те юниты, которые должны были к мою диплойку приехать, Валера слишком поспешно отправил вперед, и они умерли под огнем. Ну и получилось, что у меня добрался робот, и я отлично выиграл один И Итого, из пяти игр получилось два supply, два breakthrough и всего лишь один пейлот, который подвел. Таким образом, синяя колода вообще себя полностью оправдала, и ставочка в 10 очков тоже себя полностью оправдала. Для такого ростера как раз очень важно играть на своих условиях. А это получилось реализовать. Таким образом, впечатление от ивента самые положительные. Ну, еще бы я по-другому говорил, если я его организовывал. Но результат довольно достойный. Классно получилась компания в этот раз. Москва, Ростов, Тверь. Технически три города разных приехала. Надеюсь, следующий окон пройдет еще больше, еще интереснее. Будем ждать всех гостей. Обязательно приезжайте. Спасибо. С вами был четвертый выпуск подкаста Роджер Роджер. Пока.